0: Noite, abra comigo aí a sua Bíblia na nossa carta de Paulo aos Efésios que nós estamos estudando já há algum tempo, essa carta tão preciosa que nós temos aprendido tanto com ela e hoje nós vamos dar sequência estudando o fechamento do capítulo 3. Portanto, abra aí comigo Efésios capítulo 3 a gente vai ler os versículos 14 até o 21. Efésios, capítulo 3, versos 14 até o 21. Amém? Efésios, capítulo 3, versículos 14 até o versículo 21, diz assim a palavra de Deus. Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui para ouvir do Senhor, me dê graça, ó Deus, para ministrar essa palavra aos meus irmãos. Que o Senhor mesmo possa agir, que o Senhor mesmo possa ministrar, que seja o Senhor a trabalhar em cada coração. Que essa palavra, ó Deus, ela não fique apenas nas nossas mentes, mas que ela entre no mais fundo do nosso coração, que ela entre no mais fundo do nosso ser, que ela transforme a nossa vida nessa noite. Faz em nós, ó Deus, aquilo que é o plano, que é a vontade, que é o propósito do Senhor, esse propósito para o qual o Senhor trouxe cada um dos meus irmãos aqui. Fala conosco, Espírito Santo, move em nosso meio. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui exatamente na metade da carta aos Efésios. Né? Hoje nós finalizamos o capítulo 3 e nós chegamos no meio dessa carta tão preciosa. Como eu falei para os irmãos já várias vezes e vou repetir, a carta aos Efésios é uma carta escrita para a igreja, Sobre a igreja. Nessa carta, Paulo está falando sobre a igreja. Ele está ensinando acerca da igreja. Ele está falando quem é a igreja. E é isso que nós vimos até aqui. Lá no capítulo 1, quando nós começamos a estudar essa carta, nós falamos sobre as bênçãos. As bênçãos que nós temos em virtude da cruz. O que a cruz nos proporcionou as nossas bênçãos nas regiões celestiais, as bênçãos espirituais a nossa adoção de filhos, o perdão dos pecados, a promessa daquela, da nossa herança que está guardada lá no céu. Você se lembra lá no capítulo 1? No capítulo 2 nós vimos como que nós estávamos separados de Deus, alheios, à aliança com Deus, separados de Israel. Éramos inimigos de Deus, mas pela cruz ele derrubou a barreira, ele nos aceita na família, ele faz um só povo, ele nos recebe. Ele cria a sua igreja. No capítulo 3, na primeira parte, Paulo fala que isso foi dado a ele por revelação. O próprio Deus o revela esse mistério, Paulo chama de mistério, ou seja, a obra reconciliadora de Cristo. E esse mistério fez com que Paulo se tornasse um pregador. Ele recebe também um ministério a partir dessa revelação. Tudo isso, Paulo está nos ensinando sobre a igreja, o que é que nós temos o nosso perdão, aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Deus fez por nós de nos aceitar na sua família, ter nos aceitado como seu povo. Tudo isso é o que nós vimos até aqui. Mas agora, na parte final do capítulo 3, diante de tudo isso que o apóstolo Paulo ensinou para nós, no capítulo do versículo 14 até o 21, ele ora. Depois de ensinar tantas coisas tão gloriosas, de ensinar tantas bênçãos, de falar tanta coisa poderosa para nós, o apóstolo Paulo faz uma oração. E essa oração que nós acabamos de ler, é uma oração para que tudo isso que ele ensinou se torne realidade na nossa vida. O que o apóstolo Paulo faz nessa oração é pedir a Deus que todas essas bênçãos, que toda essa realidade seja de fato presente, marcante na vida da igreja. O que Paulo ora aqui, o que ele pede a Deus, é que isso não seja apenas um conhecimento, mas que isso faça parte da nossa caminhada. É por isso que o texto nós vimos, Paulo ora, pedindo a Deus em primeiro lugar, poder. Ele pede poder, ele pede para que sejamos fortalecidos com poder. Irmão, só o Espírito Santo pode tornar tudo isso real na nossa vida. Só o poder de Deus, só o Espírito Santo habitando em nós, pode tornar cada uma das bênçãos espirituais que Paulo vem falando desde o capítulo 1. Ele pode tornar isso realidade, ele pode tornar isso vivo, ele pode tornar isso presente na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. É o Espírito Santo que pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode nos capacitar a ser igreja de verdade. Sabe, irmãos, quando nós estamos aqui falando de amar uns aos outros... De perdoar uns aos outros, de sermos um povo separado para glorificar o nome de Deus nessa terra, só o Espírito Santo pode fazer isso em nós. Por isso Paulo ora e ele pede poder. Mas à frente, Ele vai orar também para que nós possamos conhecer e compreender o amor de Jesus por nós. Ele ora para que esse amor se torne também realidade. E é isso que nós vamos ver daqui em diante. Mas o primeiro ponto que eu quero destacar, é que muitas vezes nós, como igreja, negligenciamos a oração. O apóstolo Paulo, depois de discorrer sobre coisas tão belas, ele ora. Irmãos, nós precisamos ter a mesma clareza que Paulo tinha sobre o poder da oração. Nós precisamos entender que se Deus não mover no nosso meio, se não for o Espírito Santo agindo na vida do irmão, na minha própria vida... Nada disso vai ser real, nada disso vai acontecer, porque é o Espírito Santo que move a igreja. É o Espírito Santo que age na igreja. Por isso Paulo ora, ele fala, Deus age, Deus fortaleça, Deus venha com poder. Ele pede, ele ora, meu irmão, eu e você precisamos criar o hábito de orar, orar pela igreja. Sabe, quando você vê aqui na sua comunidade algo que você não concorda, ou algo que te desagrada, o que você precisa fazer é orar. Você precisa orar pedindo Deus nos ajude a ser igreja. Nos ajude a derrubar barreiras. Nos ajude a perdoar. Nos ajude a amar. A gente precisa orar. É o Espírito Santo que vem. É o Espírito Santo que faz. A gente precisa sim se envolver na célula. Participar das atividades da igreja. Participar dos ministérios. Participar do culto. Mas nós precisamos orar pela igreja, pedir a Deus que haja, pedir a Deus que mude, pedir a, pedir a Deus que mova no meio da igreja, é isso que Paulo faz no texto que nós lemos, e lá no versículo 14, ele começa dizendo, por essa razão eu ajoelho-me diante do Pai, o que, que Paulo está dizendo, por essa razão eu oro, que razão é essa? Nós vimos na semana passada, no começo do capítulo 3, é disso que ele está falando, quando Paulo vai falar sobre esse mistério que é a igreja, esse mistério que é a obra reconciliadora de Jesus, a obra reconciliadora que permite que eu e você, gentios, hoje, estejamos na igreja, possamos ter comunhão com o Pai, possamos ter comunhão uns com os outros. Foi isso que Cristo fez, a cruz derrubou as barreiras, a cruz nos aceitou na família de Deus. E Paulo diz assim, por essa razão, eu oro. Por aquilo que Deus me mostrou, lembra que ele fala na semana passada nós vimos? Eu recebi esse mistério por revelação. E aquilo que eu recebi por revelação, eu me coloco de joelho para orar. Sabe o que, é que isso nos ensina? O apóstolo Paulo orava por aquilo que ele recebeu de revelação. A oração e a leitura da palavra, elas têm que caminhar juntas, porque nós também precisamos orar por aquilo que a palavra nos revela. Aquilo que você vê nas escrituras, aquilo que o texto fala com você, aquilo que você está aprendendo aqui nos cultos, você precisa orar por aquilo. A oração, ela vem acompanhada da revelação. Uma vez que Deus te mostrou algo, você precisa orar por aquilo. Porque pela revelação, pela palavra, veio o conhecimento. Mas na oração, nós pedimos que Deus torne aquilo real, que Deus faça de fato aquilo, que Deus mova de fato daquela maneira. Nós precisamos orar a partir da palavra. Nós não podemos orar além da palavra. Nós não podemos pedir algo que não está na palavra. Nós não podemos ficar fazendo os pedidos que estão apenas na nossa cabeça, no nosso desejo. Nós temos que orar o que está na palavra. É por isso que Tiago, lá na sua carta, ele vai nos dizer, vocês não têm porque não pedem, e quando pedem não recebem, porque pedem por motivos errados para gastar nos seus prazeres. Nós precisamos orar e pedir a Deus aquilo que Ele está revelando para nós. Aquilo que ele quer dar para nós, a gente não vai além, mas a gente também não fica aquém. A gente ora também, porque, meu irmão, se você recebe uma revelação, como nós estamos fazendo aqui na carta aos Efésios, há tanta bênção disponível para você, há tanta preciosidade, ou como Paulo usa a expressão, há tanta riqueza disponível para você. Você precisa orar para que isso se torne realidade na sua vida, na vida do seu irmão, na vida da comunidade. Nós não vassamos além. E nós não ficamos a quem nós oramos de acordo com a palavra. É isso que Jesus nos ensina também quando ele diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem. E lhe será concedido orar de acordo com a palavra, orar de acordo com a vontade de Deus. E também João, na sua primeira carta, ele diz, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. É isso que Paulo faz aqui. Por isso ele diz, por essa razão, por aquilo que eu recebi, pela revelação que Deus me deu, eu me ponho de joelhos e eu oro por vocês. Aquilo que Deus me mostrou, as bênçãos que Deus me revelou, aquilo que Jesus fez por cada um de vocês, eu oro para que aquilo se torne real na sua vida. Eu e você precisamos fazer isso. Você aprende algo nas Escrituras, isso é o seu conhecimento, mas você ora, ora para que aquilo seja uma realidade na sua vida e na vida da igreja. Paulo diz então, por essa razão, eu ajoelho-me. Irmãos, essa revelação era algo tão profundo no coração de Paulo. Essa revelação da obra reconciliadora de Cristo era algo tão forte no coração de Paulo que ele se ajoelha. Talvez para você, orar de joelho seja uma prática comum. E é uma prática comum no meio do povo de Deus. A Bíblia não faz nenhuma ressalva quanto a isso. A Bíblia não diz a maneira que nós devemos orar. Você pode orar em pé, você pode orar sentado, você pode orar de joelhos. Eu só creio que nós precisamos tomar algum cuidado com algumas posturas para não ficar assim um pouco irreverente, né? Para não ficar um pouco desrespeitoso. Mas a Bíblia não faz um, uma regra para orar. Mas o que Paulo diz aqui e o contexto que ele vivia é um contexto em que o judeu, especialmente o judeu ortodoxo, ele orava de pé com as mãos erguidas. A oração feita de joelhos era uma oração que acontecia apenas no momento de extrema devoção. Era um sinal de profundo fervor espiritual. Era algo muito grande que levava as pessoas a orarem de joelhos. Não era a prática comum deles. Nós temos, por exemplo, alguns exemplos na Bíblia de pessoas que oraram de joelhos. O Senhor Jesus, quando ele estava lá em agonia no Getsemane, ele se ajoelha. Salomão, na dedicação do templo, ele se ajoelha. Paulo, quando ele vai ser despedido da igreja, ele vai viajar para Jerusalém, eles se ajoelham, choram e oram. Estevão, quando ele vai ser martirizado, ele está de joelhos. São apenas momentos extremos, momentos de profundo impacto emocional e espiritual. É que as pessoas oravam de joelhos. E Paulo diz isso aqui, então tem toda essa carga. Ele diz, por essa razão, por aquilo que Deus me mostrou, eu me coloco de joelhos. Eu me coloco de joelhos. Eu me rendo diante da glória de Deus, daquilo que ele fez, dessa revelação tremenda, eu me ajoelho e eu oro por cada um de vocês. E ele segue então dizendo, por essa razão eu ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família. O que ele quer dizer com isso? Do qual recebe o nome toda a família. Irmãos, o que Paulo está nos mostrando aqui é que nós, como igreja, nós temos um Pai. Nós não somos abandonados, nós não estamos perdidos, nós temos uma identidade, nós temos uma família, nós fazemos parte de uma família, nós temos um pai, e desse pai todo mundo recebe o nome, nós somos a igreja de Deus. Ninguém aqui está perdido, ninguém está desamparado, ninguém está sem propósito na vida. Todos nós temos um propósito, nós temos significado, nós somos alguém importante, nós somos filhos de Deus. É isso que Paulo está dizendo você faz parte de uma família tremenda, uma família gloriosa que Ele alcançou e que Ele juntou naquela cruz. Eu me coloco de joelhos diante desse Pai, do nosso Pai, que dá o um nome a todos nós. Nós somos os filhos de Deus. E Ele diz, eu me coloco de joelhos diante do Pai do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. A nossa família, a nossa família, a família de Deus, ela está hoje aqui na terra. É a chamada igreja militante. Mas existe uma parte da nossa família que já está com o Pai. É a igreja triunfante. É aquela igreja que já está na glória. É a igreja que já está com o Senhor. Nós, a igreja aqui na terra, e a igreja que está com o Pai, somos a mesma família, fazemos parte do povo de Deus. É a esse Deus que Paulo ora. Eu me coloco de joelhos diante do nosso Pai. O Pai da igreja. O Pai da igreja que está lá na glória com ele. Paulo, então, começa a fazer sua oração a partir do versículo 16. E Paulo vai fazer duas orações pela igreja dos Efésios e pela igreja Lagoinha Mineirão e pelo Repial e pela igreja de Deus espalhada em toda a terra. São duas orações que Paulo faz. Primeiro, ele vai pedir poder interior e depois ele vai pedir compreensão e conhecimento do amor de Jesus. Nós vamos ver cada um desses pedidos. A primeira oração está no verso 16, até o começo do verso 17. Vamos ler novamente. Verso 16 até o começo do 17, diz assim a palavra de Deus. Eu oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. O primeiro pedido que Paulo faz pela igreja é um pedido de fortalecimento com poder. Eu oro para que Deus fortaleça você com poder, que Ele fortaleça o seu interior com poder. Meu irmão, é o poder de Deus, é esse poder que Paulo está falando. É esse poder que Paulo está orando, que te permite, que te habilita a viver uma vida totalmente voltada para o Senhor Jesus. É o poder de Deus. É o poder de Deus que tira você de uma vida de pecado e faz de você um servo, faz de você alguém que anda com Jesus, faz de você alguém que anda firme nos caminhos dele. É o poder de Deus. É isso que Paulo está pedindo. Esse poder que permite que o cristão se submeta a ele. Esse poder que permite que o cristão viva inteiramente para ele. Se submeta. Coloque sua vida debaixo do governo de Deus, é o poder de Deus que move a igreja, é o poder de Deus que move o crente. É esse poder que Paulo pede. Eu peço que ele, com poder, fortaleça você no seu interior. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Nenhum de nós, nenhum de nós aqui, pela própria vontade ou pela própria decisão, conseguiria tomar... Essa decisão de dizer, eu vou andar com Deus, é o Espírito que te capacita, é o Espírito que te chama, é Ele que age, é Ele que te fortalece. Isso é a obra do Espírito Santo. E é por esse poder que Paulo ora, é o poder que te mantém firme na caminhada cristã. É o poder que te mantém de pé. É o poder do Espírito Santo. E ele diz, eu peço que Ele fortaleça vocês no seu interior algumas traduções dizem que ele fortaleça o homem interior porque é que Paulo está orando pelo homem interior porque é que Paulo pede que o poder de Deus fortaleça o nosso interior porque ele podia pedir força exterior Deus nos dê força física nós estamos cheios de inimigos assim a gente vai bater em todo mundo assim a gente vai vencer todo mundo ele podia olhar para as coisas externas mas ele olha para as coisas internas Paulo aqui ele não ora para acabarem os problemas. Paulo não ora para acabar o problema financeiro. Paulo não ora para a cura dos problemas de saúde. Paulo não ora por nada interno. Ele pede força e fortalecimento interno. Ele pede que isso seja feito lá dentro. Paulo não pede alívio dos problemas da igreja. Mas ele pede poder para enfrentá-los. Irmãos, se eu e você dependermos de estar tudo bem do lado de fora para nós termos firmeza, para nós termos estabilidade, nós nunca teremos firmeza, nós nunca teremos estabilidade. O propósito de Deus para nós é fortalecer o nosso interior. É lá que nós temos que estar firmes. Irmãos, é claro que Deus pode curar a doença, Deus pode suprir a necessidade financeira, Deus pode fazer o que ele quiser. Mas o plano de Deus é que você, ainda que você tenha que passar por essas coisas, que você passe firme. Que você se mantém estável, que os problemas de saúde não te abalem, que as notícias ruins não te abalem, que as situações adversas não te abalem, você está forte. Lembra aqueles salmos que confiam no Senhor? São como o um Monte Sião, que não se abala. Aquele que confia no Senhor, aquele que confia em Deus, ele não se abala. Vem a notícia ruim, ele permanece de pé vem os problemas, vem as lutas dessa vida. Ele permanece de pé. É isso que Paulo está orando. Eu peço que os fortaleça no interior. No interior. É o nosso interior que tem, tem que estar firme. É o nosso interior que tem que estar estável. É ali que a gente precisa estar estruturado. É o mesmo que Jesus faz. Já preguei sobre isso aqui. Você se lembra da passagem quando ele vem andando sobre as águas? Jesus vem andando sobre as águas, o mar está agitado, os discípulos estão com medo, achavam que iam morrer. De repente vem Jesus andando e aí o desespero aumenta porque eles achavam que é um fantasma. O que é que Jesus faz? Primeiro ele acalma o coração dos discípulos. Primeiro ele diz, calma, sou eu, tá tudo bem. E depois ele acalma a tempestade. Os discípulos precisavam aprender, e eu e você também, a confiar nele apesar da onda. A confiar nele apesar da tempestade, a confiar nele apesar do vento. Essa firmeza do interior, é por isso que Paulo está orando, para que a nossa estabilidade, para que a nossa caminhada cristã não dependa de circunstâncias, mas que a gente caminhe firme, estável, seguro, porque nós somos fortalecidos interiormente. Pode vir a notícia ruim, eu estou firme, eu continuo confiando. Eu continuo caminhando com ele. Ele continua cuidando de mim. Mas está dando tudo errado na sua vida. Ele está cuidando de mim. Eu confio. Eu estou firme. Eu estou estável. Essa é a oração que Paulo faz por mim e por você. Que o nosso interior, que ele nos fortaleça. Que Deus nos fortaleça no íntimo. Com seu poder. E como é que Deus nos fortalece? O que é que o Espírito Santo usa para nos fortalecer? Está no texto. Vamos ler de novo. Eu oro para que... Com as suas gloriosas riquezas, ele os fortalece. O que é que o Espírito Santo usa para fortalecer você, para fortalecer o seu interior com poder? As riquezas de Deus. Desde o capítulo 1, Paulo está falando de riqueza. No capítulo 2, ele diz as incomparáveis riquezas. Aqui no capítulo 3, ele diz as insondáveis riquezas. São as riquezas o que Deus vai usar. São as riquezas que o Espírito Santo vai colocar tão forte no seu coração, tão claro no seu coração, que vai manter a sua caminhada firme. Quais são essas riquezas que nós vimos semana passada? É a certeza da nossa salvação. É a certeza de que nós temos paz com Deus. É aquela paz que vem lá no fundo do coração de saber que eu fui reconciliado com Ele. Eu tenho paz com Deus. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu estou seguro nas mãos dEle. Existe uma herança guardada para mim na glória. Existe uma promessa, existe um Deus que age, existe perdão para os meus pecados. Eu não estou mais distante de Deus e Ele me reconciliou. São essas riquezas. É isso que o Espírito Santo vai usar. É essa compreensão que o Espírito Santo vai colocar no seu coração com poder. Porque quando isso, meu irmão, sair da sua mente e entrar no seu coração, entrar no seu ser, isso vai fazer você caminhar firme. Eu estou seguro, eu estou protegido, ele cuida de mim, são as gloriosas riquezas. Por isso Paulo ora, com as suas riquezas, Deus, fortalece o seu povo, fortalece o interior deles, coloque essas mensagens, essa certeza de forma tão clara no coração deles, para que eles sejam estáveis, estáveis na caminhada. Meu irmão, sabe por que, que Paulo faz essa oração? porque uma coisa é você compreender essas riquezas outra coisa bem diferente é você ser fortalecido por elas outra coisa bem diferente é no dia mau, no dia da notícia ruim no dia do problema, essa notícia te fortalecer você falar, eu continuo andando com ele eu continuo confiando nele é o Espírito Santo que faz isso em nós, por isso Paulo está orando o Espírito Santo, coloque isso no coração do seu povo. Dá ao seu povo estabilidade, fortaleça, com essas riquezas, com essas verdades. Irmãos, esse livro que você tem aí nas suas mãos. Ele não é um livro que Deus te deu simplesmente para você acumular conhecimento. Não é um livro que Deus te deu simplesmente para você. Tem alguma coisa para fazer no fim de semana? Meu irmão, esse livro é para impactar a sua vida. O que está escrito aqui é a realidade para você. Isso tem que entrar na sua história. Aquilo que Deus fala aqui a respeito de você tem que ser o que você vive de domingo a domingo. Não é apenas uma informação. Não é apenas uma história bonita. Não. Isso tem que se tornar real. Isso tem que mudar sua caminhada. Isso tem que mudar a sua vida cristã. Se você encontra na palavra de Deus algo que você não está vivendo, meu irmão, não aceite. Ore, fale, Deus, eu quero viver isso aqui. Se é possível entrar num nível mais profundo de intimidade com o Senhor, eu quero. Se é possível experimentar aquilo que a palavra diz, eu quero. Porque a palavra está aqui para isso. Ela só vai te mostrar aquilo que Deus quer de fato fazer na sua vida, na sua história. Por isso Paulo ora, por isso Paulo pede por isso Paulo está intercedendo por nós. E qual é a consequência disso tudo? Qual é a consequência de um interior forte? Qual é a consequência de uma caminhada estável? Está lá na parte, no primeira parte do verso 17. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Aí você pode se perguntar, mas Cristo já não habita no nosso coração? Não é isso que acontece com o um cristão quando ele entrega a vida a Jesus? Ele vem morar no nosso coração? E de fato é isso. Mas, irmãos, guarde o que eu vou te falar agora. Guarde o que eu vou te falar agora. A habitação de Jesus no nosso coração é uma questão de intensidade. A habitação de Jesus no seu coração é uma questão de intensidade. Da mesma forma que ser cheio do Espírito Santo é uma questão de intensidade. O apóstolo Paulo, um parêntese aqui, o apóstolo Paulo ele nunca faz diferença entre essas duas experiências. Ele nunca separa o Senhor Jesus, a segunda pessoa da trindade, do Espírito Santo, a terceira pessoa. Ele sempre vai dizer, vai falar sobre os dois, é a mesma experiência. Por isso quando você lê que Cristo habita em seu coração, ou você lê, seja cheio do Espírito Santo, ele está falando da mesma coisa, a mesma experiência. Porque Cristo vem habitar em nós, pelo Espírito Santo. Por isso quando Paulo está dizendo aqui, a consequência disso tudo, dessa estabilidade, dessa força interior, é que Cristo habite intensamente no seu coração. Tanto isso é verdade, meu irmão, que a palavra que Paulo usa aqui para habitar, no português nós temos uma só palavra, mas no grego existem duas palavras que nós traduzimos por habitar. A primeira palavra é uma palavra que fala, assim de uma habitação temporária. É aquela habitação de um viajante, alguém que está viajando, alguém que está de passagem, e ele para numa pousada ou em algum lugar, e ele fica ali um ou dois dias e segue viagem. Essa é uma palavra grega, nós dizemos habitar. Ele habitou naquele lugar alguns dias. É uma habitação que passa, passageira. Mas existe uma outra palavra no grego, que é a palavra que Paulo usa aqui, que vai falar de uma habitação permanente, de uma habitação que vem para ficar, de uma habitação definitiva. É a mesma palavra que Paulo usa aqui, é a palavra que ele usa lá em Colossenses 2,9, quando ele diz, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É a mesma palavra. Da mesma forma que em Cristo habita a plenitude da divindade no coração do crente, habita o Senhor Jesus. É uma questão de intensidade. O que é que Paulo está nos dizendo aqui? O que, é que ele quer dizer com isso? Para que Cristo habite no seu coração, para que a presença dele seja plena no seu coração, para que ele venha e faça uma morada definitiva no seu coração, para que a presença dele seja algo tão real, Tão pronto, faça tão parte da sua existência para que Cristo habite de forma definitiva no seu coração. É para isso que ele te fortalece, é para isso que ele te torna forte, é para isso que ele te torna estável. Para que Cristo reine no seu coração, porque onde Cristo está, ele reina. Se Cristo habita no nosso coração, se de fato ele vem e faz em nós a sua morada, meu irmão, ali passou a ser a casa dele. E se é a casa dele, ele escolhe onde vai ficar o sofá, ele escolhe onde vai ficar a televisão, ele escolhe o que ele vai jogar fora, ele escolhe quem ele deixa entrar, porque Cristo habita no coração do crente, ele é o Senhor da vida do crente, é ele que controla, é ele que governa, é ele que diz como vai ser. Não pode haver na sua vida, meu irmão, como filho de Deus, nenhuma área em que Cristo não reine. Não pode haver um quarto escuro na sua vida que Cristo não entre, porque Ele vem para habitar, nesse termo que Paulo fala aqui. Ele vem para reinar, Ele vem para se estabelecer. Ele faz ali a morada DELE. Ele assume tudo, Ele toma conta de tudo, Ele é rei sobre tudo. É isso que Paulo está dizendo: para que Cristo habite, para que você seja cheio DELE, para que a presença de Jesus seja tão profunda na sua vida para que o Espírito Santo transborde através de você. Esse é o propósito da primeira oração de Paulo pela igreja. Mas ele segue a sua oração e a partir da metade do verso 17, ele diz, E oro também para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A segunda oração que Paulo faz por nós é uma oração para compreendermos o amor de Jesus e para conhecermos o amor de Jesus. Lembra que eu falei lá no capítulo 1, quando a Bíblia usa essa palavra conhecer, ela está dizendo de algo que é experimentado, algo que é vivido, algo que faz parte da experiência. Por isso que Paulo está orando aqui é para que a gente compreenda, para que a gente entenda, mas para que a gente também experimente, para que a gente desfrute, por isso compreenda e conheça. E ele então faz o primeiro pedido, eu oro para que, estando arraigados, alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com o Santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. O que é que Paulo está pedindo aqui? Olha, eu oro a Deus para que vocês possam compreender o tamanho do amor de Jesus por você. O tamanho desse amor. Irmãos, o que, é que significa? Claro que Paulo está usando aqui uma, uma figura de linguagem, mas quando Paulo diz para você compreender a altura, a largura, o comprimento e a profundidade, Paulo está dizendo aonde quer que você vá, o amor de Jesus está lá. O que é que você passe na sua vida, não importa... O que aconteça na sua vida, o amor de Jesus é maior, é mais largo, é mais profundo, é mais alto. Não importa o fundo você foi, o amor dele é mais fundo. Não importa o que, onde você esteja, não importa o que esteja acontecendo, o amor dele é maior. Paulo está dizendo, Deus, ajuda, ajuda esse povo a compreender, a compreender esse amor, a compreender como ele é enorme, como ele é grande, como ele é gigante. É isso que Paulo está pedindo. João Estóte, comentando esse versículo, ele diz assim, o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade, é suficientemente comprido para durar por toda a eternidade, é suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado e é suficientemente alto para levá-lo até o céu. Meu irmão, não existe limite para o amor de Jesus por você. Não existe nada que você fez não existe nada que você faz que vai mudar o amor dEle por você. Que vai fazer Ele amar menos ou mais. Não existe situação que você se encontre, problema que você enfrente. Que Jesus não esteja lá cuidando de você com amor. É isso que Paulo está pedindo. Ajuda esse povo a compreender a dimensão desse amor. Mas Ele pede mais. Ele pede por compreensão e Ele pede por conhecimento. Enquanto a compreensão é algo intelectual, o conhecimento é algo vivido, é algo experimentado. E por isso ele diz, por isso eu oro para que eles conheçam o amor de Cristo, que é sede em todo conhecimento. A princípio parece uma contradição, não é? Para que conheçam o amor que vai além do conhecimento. Mas não há contradição aqui. O que Paulo está dizendo é que Deus permita que a sua igreja experimente esse amor que é infinito, esse amor que nunca pode ser limitado, esse amor que sempre haverá mais. Meu irmão, eu e você passaremos a eternidade conhecendo o amor de Jesus, experimentando o amor de Jesus, desfrutando do amor de Jesus. E cada dia que a gente acordar, lá no céu não tem dia e noite, é só para você entender, cada dia que você acordar lá no céu, você vai dizer, mas existe algo mais. Existe algo novo, existe algo maior, existe algo mais bonito, existe algo mais profundo para eu experimentar. Por isso, Paulo está orando para que eles conheçam o amor que excede o conhecimento. Não importa o quanto você mergulhe, o quanto você se aprofunde nesse amor, sempre haverá mais. E quanto mais você conhecer, mais você vai amar. E quanto mais você amar, mais você vai querer conhecer. E glória a Deus por isso, passaremos a eternidade conhecendo o amor de Jesus. Mas Paulo fala também, como que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos compreender as dimensões do amor de Jesus e como que nós podemos experimentar esse amor infinito? É o que ele fala a partir do verso 17. Estando arraigados e alicerçados em amor, juntamente com todos os santos como é que nós conhecemos, como é que nós experimentamos o amor de Deus, juntamente com a igreja, juntamente com a comunidade, juntamente com os meus irmãos, juntamente com a minha célula, juntamente com o rap juntamente com a Lagoinha, foi assim que Deus estabeleceu, é isso que Paulo está falando, porque quando Cristo vem habitar no coração, como nós vimos, a consequência é o amor. Por isso Paulo já começa falando, uma vez que vocês estão arraigados e alicerçados em amor, o que isso significa? Arraigados fala de raiz, alicerçados são os alicerces. O amor, meus irmãos, o amor é que sustenta a caminhada cristã. É no amor que tem que estar nossas raízes, os nossos fundamentos. É a partir do amor que Deus coloca no nosso coração, que nós caminhamos firme e que nós conhecemos e experimentamos o amor de Jesus. Sabe, irmão, você pode, você pode experimentar o amor de Jesus individualmente. Você pode compreender o amor de Jesus individualmente, mas vai ser uma compreensão e vai ser um conhecimento limitado. Se você quer conhecer a plenitude do amor de Jesus, você tem que fazer isso na plenitude da família dele. Foi assim que ele disse para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender e conhecer. É o que nós fazemos como igreja, é o que nós fazemos como comunidade. Meu irmão, é na igreja, quando você, conversando com o irmão, você vê Deus agir na vida dele, você fala, o amor de Deus é enorme. Quando você vê Deus usando de graça na vida do outro irmão, Deus restaurando o outro irmão, Deus libertando o outro irmão de um vício, libertando o irmão do pecado, você fala, que amor maravilhoso, você vai compreendendo, você vai experimentando, você vai vivenciando na comunidade. Por isso Deus distribuiu entre nós dons, por isso Deus distribuiu entre nós os ministérios, para que a gente se edifique, para que a gente se ajude, para que juntos, como igreja, como povo, a gente conheça o amor de Jesus por nós. Efésios é uma carta sobre a igreja. O plano de Deus é a igreja. Deus quer trabalhar você na igreja. Deus vai edificar você na igreja. Você vai conhecer, vai experimentar e vai compreender o amor de Deus na igreja. Na igreja. Falamos muito disso também na semana passada. E qual o propósito disso? Paulo vai quase finalizando a sua oração, no final do verso 19, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Cheios de toda a plenitude de Deus. Mas, pastor, Deus é infinito. Como é que eu vou ser cheio de toda a plenitude de Deus? Talvez uma outra forma de entendermos esse versículo seria, Paulo, dizer para que vocês sejam cheios até a plenitude de Deus. Que Paulo está nos incentivando aqui, meu irmão, é que você tem que buscar ser cheio de Deus o tanto quanto você pode. Você tem que buscar até a plenitude, até onde é possível alcançar. Eu quero ter Deus na minha vida, eu quero que Cristo habite o meu coração, eu quero que o Espírito Santo encha a minha vida, até onde um ser humano pode ser cheio. Para que vocês sejam cheios até a plenitude, o máximo que puder, o máximo que for possível. É isso que Deus quer fazer no seu coração. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Que a gente seja cheio de tal forma... Que não haja uma área da nossa vida que Ele não governe. Que não haja uma área da nossa vida que Ele não reine. Que não haja uma área da nossa vida que não seja impregnada do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Muitas vezes na nossa caminhada a gente gosta de se comparar com os outros. A gente vê um irmãozinho que está mais pecador do que a gente lá eu tô muito bem, eu sou muito crente, eu sou muito santo. Mas qual é o padrão? O padrão é a plenitude, meu irmão. A gente tem que olhar para cima. Eu quero ser cheio o máximo que é possível ser cheio. Eu quero que Deus habite em mim até onde é possível que Ele habite. É o mesmo princípio quando a palavra diz, sejam santos como Ele é santo. Nós nunca vamos ser santos como Ele é santo, mas esse é o nosso alvo. Esse é o nosso propósito, eu quero atingir a santidade. E eu quero também atingir a plenitude de Deus. A partir do verso 20, encerrando essa oração. meu Irmão, que oração gloriosa, que oração poderosa. O apóstolo Paulo quer que isso se torne realidade na vida da igreja. Mas quando você acha que ele já pediu demais, o apóstolo Paulo diz no versículo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que isso. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Paulo pede coisas tão poderosas por mim e por você e ele diz, Deus é capaz de fazer, não duas vezes mais, não dez vezes mais, não mil vezes mais, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que ele já pediu por nós. É isso que Paulo está orando, é isso que Paulo está pedindo. E Paulo glorifica a Deus por isso. E ele diz, aquele que é capaz de fazer. Acompanhe comigo esse texto. Aquele que é capaz de fazer. Irmão, como tem o nome do filme do livro, Deus não está morto. Ele é capaz de fazer. Deus não está inoperante. Deus não está distante. Deus não está alheio. Deus não está parado. Ele é capaz de fazer. Ele é capaz de agir na sua vida. Ele é capaz de mudar a sua história. Ele é capaz de revestir você de poder. Ele pode tornar isso tudo realidade na sua vida. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Infinitamente. Meu irmão, o que você quer que Deus faça na sua vida? Ele não está limitado pelo seu pedido. Ele não está limitado pela sua circunstância. Ele não está limitado pelo seu problema. Ele pode fazer infinitamente mais. Os recursos dele são inesgotáveis. Ele é capaz de fazer infinitamente mais infinitamente mais. E ele segue dizendo infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Meu irmão, olha o amor de Deus por você. Sabe aqueles desejos que você tem no coração, mas que muitas vezes você fala assim, ah, isso é algo tão bobo, eu nem vou orar, eu nem vou pedir. Deus conhece aquilo que você pediu e Ele conhece o desejo do seu coração. E Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede ou aquilo que você pensa. Ele é um Deus que ama. Ele é um Deus que se preocupa. Ele é um Deus que quer agir na sua vida. Ele é um Deus que quer realizar os seus sonhos se os seus sonhos estiverem de acordo com a palavra. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E ele fecha esse versículo dizendo de acordo com o seu poder que atua em nós. O mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus. O mesmo poder que entronizou o Senhor Jesus à direita de Deus. Esse poder age na igreja hoje. Irmão, o poder de Deus não é uma ideia. O poder de Deus não é algo abstrato. O poder de Deus não é só uma mensagem bonita para a gente gastar o sábado à noite. É um poder que age na sua vida. É um poder real. É um poder glorioso. Ele está à sua disposição. Muitas vezes a gente fala de poder de Deus, a gente fica imaginando só o sobrenatural. Claro que o sobrenatural inclui o poder de Deus. Um milagre, uma cura, ressuscitar um morto, dar vista a um cego, isso é o poder de Deus. Mas é o poder de Deus também, meu irmão, libertar você do pecado. Transformar o caráter de uma pessoa, o poder de Deus está agindo na igreja hoje. O poder de Deus que te capacita a perdoar aquela pessoa que você precisa perdoar que te permite, meu irmão, andar numa vida de santidade. É o poder de Deus que te permite viver estável, viver seguro, no meio das tribulações, no meio dos problemas. É o poder de Deus, ele está agindo na igreja. É o poder que te permite andar e não ter medo da morte, e não ter medo de nada. Andar em instabilidade, andar em segurança, andar em firmeza inabalável, é o poder de Deus, esse poder está agindo na igreja hoje, esse poder quer tocar você hoje, quer mudar sua história, quer mudar sua família, é o poder de Deus, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós, o poder está atuando, o poder está se movendo, o Espírito Santo está agindo na sua igreja, ele é real, o poder é real e Ele está se movendo em nós. E Ele termina esse texto dizendo, a Ele seja a glória, a esse Deus, a esse Deus tão maravilhoso, a esse Deus tão poderoso, a esse Deus que escolheu, incluir eu e você na família dEle. A esse Deus seja a glória na igreja e em Cristo no cabeça e no corpo no pacificador e na comunidade da paz no cabeça na igreja que Deus seja glorificado na igreja e em Cristo por todas as gerações na nossa geração na que vem, na próxima, na que passou que Ele seja glorificado em nós na igreja em Cristo, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Irmãos, que oração é essa? Que oração é essa que o apóstolo Paulo faz? E para a gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta para você. Talvez, meu irmão, tudo isso que nós vimos até aqui, talvez seja algo que está tão distante da sua realidade. Talvez esse nível de relacionamento com Deus. Talvez esse nível de profundidade. Talvez esse nível de compreensão e de experiência com o amor de Deus ainda esteja tão distante da sua vida. Mas tal, talvez também estivesse da igreja em Éfeso. Por isso Paulo ora. Por isso Paulo ora. Paulo pede que isso se torne uma realidade. E essa tem que ser a nossa oração hoje. Meu irmão, você precisa criar o hábito de orar pelo seu irmão, de orar pela sua igreja, de interceder como o apóstolo Paulo faz aqui. Orar pela igreja, pedir a Deus que tudo isso se torne realidade.